1: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plume politiques Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour, Augurava, Olaf Dottir. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire est à Besançon pour le Festival incontournable de la rentrée littéraire, les 16, 17 et 18 septembre dans toute la métropole du Grand Besançon. Vous pourrez y rencontrer plus de 200 auteurs de littérature générale, mais aussi de bandes dessinées de jeunesse, près de 100 rencontres, ateliers, lectures musicales, spectacles pour enfants, il y en a pour tous les goûts et l'entrée est gratuite.  « « Profitez-en. J'y étais l'an passé en tant qu'auteur et je suis très heureuse d'y revenir cette année pour m'entretenir avec les écrivains de cette rentrée. Cette année, le Festival Livre dans la Boucle met à l'honneur la littérature nordique avec une série de rencontres. « Aitur, vous êtes une des lumières. » pour employer un terme qui vous est cher, de cette littérature nordique. Depuis Rosa Candida, grâce auquel vous avez notamment euh, reçu le prestigieux Nordic Council Literature Prize, la plus haute distinction décernée à un écrivain des cinq pays nordiques, vous êtes aussi lauréate d'un prix que je vais avoir du mal à prononcer, mais je vais, je vais, je vais m'y atteler, l'Islens Bokmentavera
2: oh le prix littéraire islandais.
1: Voilà. Pour Or, votre livre Or,
2: et vous avez aussi
1: reçu le prix Médicis étranger pour Miss Island. Alors, comme vous l'aurez constaté, je parle islandais couramment. <rire> euh, je pourrais donc facilement, aisément conduire cet entretien dans votre langue, mais coup de bol, vous parlez français, ayant en fait une partie de vos études à la Sorbonne. Oui,
2: au, au siècle dernier. C'est où l'est, mais... Après, je suis rentrée chez moi et pour, pour enseigner le, l'histoire de l'art à l'université d'Islande. Et, et je ne pratiquais plus le français sur ce moment où, où mon roman Rosa Canteta a été traduit. Alors, j'ai un peu repris.
1: On y reviendra à la traduction. Je, ça m'intéresse beaucoup de savoir, ayant quand même une connaissance de la langue française, comment vous avez... Euh Perçu, vécu, apprécié la traduction de votre livre et si vous aviez d'ailleurs travaillé en collaboration
2: avec la, la traductrice. Je pourrais dire que ma spécialité, c'est d'écrire dans une langue que personne ne comprend, l'islandais, une langue marginale, minoritaire, parlée par les 350 000 habitants de l'île. Donc on, on dépend des traducteurs et des traductrices. C'est eux qui en, en fait, euh, en quelque sorte, réécrivent nos livres dans leur langue. En fait, je lis la la traduction d'Eric Bourri. Avant, c'était Catherine Ayolson qui traduisait mes livres en français, et je lis également les les traductions anglais et danois. Mais après qu'ils sont prêts. Normalement, les les traducteurs me posent quelques quelques questions, quelques pas beaucoup, mais en fait, tout est tout est question de trouver le, la musique qu'il faut, qu'il convient, qui va avec chaque roman, parce qu'il y a une musique propre qui change d'un, d'un roman à l'autre. C'est la voix de du narrateur, narratrice, et c'est ce qu'il y a entre les lignes, entre les mots, c'est en fait le, le plus important, le plus difficile à à traduire. Elle est très très réussie cette
1: traduction. Et je, je tenais d'ailleurs à, à, à honorer cette traductrice. Comment s'appelle-t-elle
2: Alors, c'est Catherine Ayerson qui a traduit mes, mes premiers romans, mais Eric Bourry a traduit Miss Island et La vérité sur la lumière. Elle est très, très belle, cette
1: traduction. Et comme il m'arrive de traduire, je voulais vraiment célébrer euh, son, son travail. Et, oui, et, euh, il
2: faut célébrer les, les traducteurs. Vous aussi, vous traduisez
1: en mots. Vous traduisez en mots dans votre dernier livre, La vérité sur la lumière, vous traduisez le parcours, le ressenti, les images, les expériences, les courants invisibles que traverse les... la lumière en fait, qui habite les sages-femmes en Islande. C'est le sujet du livre. Elles sont au cœur de ce roman, La vérité sur la lumière, qui est centré autour du, du personnage de, de Dia, une sage-femme qui s'inscrit dans une longue lignée de sages-femmes. Elle porte le même nom que sa grande-tante, qui veut dire en Islande... Donc « sage-femme » en islandais se traduit par « mère de la lumière »,« mère » M-E-R-E, ouais. « de la lumière » justement, une traduction
2: littérale. Oui, oui. je trouvais ça poétiquement logique que euh, la narratrice d'un roman qui parle de la lumière, qui essaie de comprendre la, la lumière dans un monde noir, euh, devait être une sage-femme puisque le mot en islandais « iosmoder » veut dire justement « mère de la lumière ». Il y a d'autres professions dans, dans le roman qui sont liées à la lumière, lumière comme l'électricien. Et puis, euh, parce qu'un roman se construit par des oppositions, et du coup, pour parler de la lumière, il, il fallait que le roman se situe à la... À la période la plus sombre, la plus noire de l'année, c'est-à-dire à Noël. Et aussi à la période sans doute la plus
1: sombre de l'histoire de l'humanité, parce qu'en filigrane, vous parlez aussi de, de l'extinction d'espèces, de mmh. la menace que, qui pèse sur la planète, celle du réchauffement climatique. Ouais. Donc il y a aussi ces ténèbres-là qui sont présentes dans le livre. Dans la lumière, il y a aussi liée à, à la naissance, finalement, parce que ces femmes sont des, des spécialistes de la naissance, mmh. euh, se pose la question de, de l'agression de la lumière, en fait, quand on vient au monde.
2: Oui, de, de s'habituer à la lumière, c'est, c'est dur, c'est, c'est difficile, ça fait partie de la naissance. C'est vrai qu'il y a en arrière-plan le, la crise climatique très présente en l'Islande. On, on a les glaciers qui se font devant nos yeux, dans la, la vérité sur la lumière, c'est aussi euh, l'histoire d'un animal le, le plus cruel, mais un animal qui peut aussi être généreux, qui est l'homme. Et c'est sur la fragilité de l'homme, en fait, euh, en le comparant à d'autres animaux. Ses forces et ses faiblesses. Et c'est justement euh, dans ses faiblesses que la narratrice croit qu'il, qu'il peut se sauver. Elle prend comme exemple parce que l'homme ne peut pas voler, il a inventé les, les des avions. Parce qu'il ne peut pas voir dans le noir comme, comme certains animaux, il a inventé l'électricité. Maintenant, il faut, faut trouver des moyens de transport plus écologiques, pour, euh, surtout quand on habite euh, une île comme moi, pour, euh, pour pouvoir voyager. L'héroïne, elle ne croit pas en l'homme, mais le paradoxe, c'est qu'elle croit à l'enfant. Et c'est, c'est le, le futur, cet animal qui est né nu, euh, qui dépend des autres euh, plus longtemps qu'aucune autre espèce. C'est surtout les, nos faiblesses qui pourront nous, nous sauver. Alors c'est marrant, vous, vous parlez de l'enfant,
1: ça pose la question aussi du parent. Et, euh, et dans ce livre, éblouissant de lumière, justement, puisqu'il est question de lumière, euh, il, est aussi, il y a aussi beaucoup d'humour. Vous parvenez à retranscrire avec subtilité la sagesse de cette grande tante qui a initié finalement sa nièce au métier de sage-femme. Euh, cette grande tante qui est réputée pour ses commentaires incisifs et pourtant si justes, qui divergent selon la mémoire des uns et des autres. Et elle dit, par exemple, puisque vous parliez d'enfants, elle dit n'importe quel idiote peut avoir des enfants, tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants, ou encore ce n'est pas. À la portée, tout le monde d'être parent. À votre avis, qu'est-ce qui constitue
2: un bon parent, justement Oui, justement, elle, elle pense que c'est un problème parental, le, le problème de l'homme. Parce que la, la question qu'elle se pose, c'est on est tous nés 50 cm à peu près, nus, innocents, et qu'est-ce qu'il se passe après Comment l'homme devient l'animal égoïste oui, je peux la, la faire dire des choses que je ne pourrais pas dire moi en tant qu'Ederan Je ne pourrais pas dire que n'importe quelle idiote peut, peut avoir des, des enfants. C'est le privilège de, du personnage. De oui, des personnages, de construire des personnages. Mais c'est ça
1: qui est génial. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a sans doute le plus touchée dans, dans, dans votre écriture. C'est la façon dont vous avez euh, vraiment ce personnage, cette grande tante, est un personnage. Euh, Très très riche, elle a une, une, une sorte de sagesse innée. D'où elle vient cette femme Elle est inspirée de, de, d'une femme que vous avez connue, de votre, de vos propres entrailles, parce qu'elle est, elle est assez
2: remarquable. Oui, elle est inspirée de un peu de mon entourage, peut-être, je sais pas, de, de ma grand-mère, de, de ma mère et de la sagesse des des femmes de sa génération, parce que on, on parle des problèmes climatiques depuis 50 ans plus. On sait depuis longtemps que si on n'arrête pas la surconsommation, l'homme risque d'être le, l'espèce le plus éphémère ayant vécu sur la Terre. Alors je me suis prêtée à la, la faire écrire des articles écologistes et, et personne ne l'écoutait, alors... Et elle a envoyé des articles aux journaux et on, on les publiait, mais personne n'a fait attention à ce qu'elle disait. On va
1: expliquer un tout petit peu pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent mieux. Le livre démarre avec ce personnage contemporain. Elle est sage-femme et elle vit dans l'appartement de sa défunte grande-tante qui elle-même était sage-femme et elle va retrouver des textes, des manuscrits l'histoire, elle va retracer finalement l'histoire de sa grande-tante au travers de, de tous les documents qu'elle retrouve dans cet appartement comme vous le dites très bien, elle était précurseuse et visionnaire cette grande-tante elle avait compris les grands problèmes à venir elle était une grande défenseuse des animaux elle comprend avant l'heure la menace de l'extinction de certaines espèces et du réchauffement climatique, elle fait des rapprochements perspicaces aussi entre l'ingestion par exemple de plastique par les poissons et les problèmes de fécondité chez les habitants qui, la, qui les mangent. Elle anticipe l'acidification, la mort des océans, la menace que représente l'extinction des abeilles avant l'heure. Elle dit d'ailleurs, l'homme veut tout s'approprier pour lui tout seul. Il veut posséder les poissons de l'océan et les rivières cristallines des montagnes. Il veut posséder les chutes d'eau, les îles. Il voudrait posséder jusqu'au soleil couchant. C'est pour lui un moyen d'oublier qu'il est mortel. Lorsqu'il comprend enfin ce qui importe le plus, c'est qu'il est malade et n'a plus longtemps à vivre.
2: Oui, c'est, c'est un roman sur la survie, ce n'est pas un roman sur la mort, mais je trouve beaucoup plus intéressant, beaucoup plus difficile pour un écrivain de se poser cette question, comment survivre Et en fait, c'est un roman qui commence dans le noir, mais qui, qui va vers la lumière. Et vers l'amour Et vers l'amour aussi, c'est l'amour qui, euh, <rire> qui est la force la plus, plus importante. L'amour et puis la transmission aussi, parce qu'elle est, elle est sous-jacente. Oui, absolument. Et la responsabilité aussi. Ça, on le trouve dans, dans tous mes romans les mm, qui parlent souvent des, des gens ordinaires qui se trouvent dans des situations extraordinaires, qui se trouvent confrontés à des, des problèmes et essayent de trouver des, des solutions. Et il y a aussi le renouvellement la réparation en quelque sorte du lecteur qui, qui se fait au, cour- au fur et à mesure qu'il, a, qu'il lit.
1: Pour rentrer un tout petit peu plus dans cette évolution au cœur même du roman, il faut expliquer une chose, c'est que quand elle va dans cet appartement découvrir des documents, elle va notamment découvrir cette jeune femme, euh, alors qu'une tempête menace de, de frapper la ville, Dia, ce personnage principal qui vit dans l'appartement de sa grand-tante, comme je l'ai précisé, découvre donc trois manuscrits, dont les titres sont Vie animale hasard et coïncidence, la vérité sur la lumière. Et donc, en fait, le projet initial de sa grand-tante était de tenter de percer le jour sur le, le comportement humain, mais elle renonce et change d'angle à un moment donné en cours de route pour s'attacher à comprendre la lumière, justement. Puis elle va s'en détourner à son tour, et, et elle se met à écrire sur le, sur le hasard, où justement, je me posais la question, c'était-elle détournée du hasard
2: pour se tourner vers la lumière Moi, je considère la vie comme étant un peu... Comme le temps en Islande, chaotique, imprévisible, qui nous prend au dépourvu. Le rôle d'écrivain, c'est, c'est en quelque sorte d'organiser le chaos et de lui donner un sens. C'est un peu ce que tente faire la, la grande tante, la narratrice, l'un des deux, dans le roman, de comprendre l'homme, d'organiser ce chaos, ce qui est la, la vie humaine, et il inclut le, le hasard. Le hasard
1: et puis euh, son impuissance, justement, face à une forme d'inconnu. Vous le disiez très bien, c'est vraiment un roman aussi sur la fragilité de l'homme. À un moment donné, je crois que cette grand-tante écrit « L'homme, en réalité, est l'animal le plus précaire de la Terre » et ne se remet jamais complètement d'être né. Je me posais la question, comment est-ce que l'animal, le plus fragile de la planète, en devient sa plus grande menace
2: Oui, par, euh, par l'arrogance. Dans, dans un roman précédent, « Heure » ou « Hôtel silence », j'ai posé la question si l'homme était le seul animal à, à pleurer ou le seul, seul animal à, à rire. Et la réponse, c'était...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Dans La vérité sur la Lumière, l'homme est le seul animal à écrire de la poésie, à raconter des histoires. La question qui se pose, c'est un, en quelque sorte, en quoi sommes-nous bons? Moi, j'ai rencontré suffisamment de gens pour croire en l'homme, qu'il, qu'il peut être plein de générosité, de bonté aussi. Et la question est si, si on est assez nombreux de, de trouver une solution pour sauver la planète, mais euh, si on est assez nombreux à vouloir changer nos la mode de vie. Et un roman, ça, ça pose des questions. C'est ça un peu la, l'expérience de la beauté, si c'est réussi pour moi, c'est, c'est comme un voyage, lire. On fait la découverte des, des choses qu'on ne savait pas avant sur soi-même et on, on, on apprend à voir le, le monde autrement qu'on, qu'on, qu'on a fait avant. Qu'est-ce qu'il vous
1: a appris sur vous-même, ce livre justement, sur votre rapport à l'existence
2: Tout ce que j'ai écrit, c'est né de désespoir. En fait, euh, même si euh, dans ma vie euh, privée, je suis plutôt quelqu'un de gay, de, de Russe, mais euh, mon âme é- écri- d'écrivain est inquiète et souffrante oui, et beaucoup plus pessimiste que la voix que j'aimais dans mes romans. Pourtant, votre roman
1: est, est assez euh, optimiste c'est aussi pour ça, j'imagine que, que le mot lumière est présent dans le titre.
2: Oui, comme je disais tout à l'heure, ça, ça commence dans le noir, ça va vers la lumière et même le texte eux-mêmes se déessous en lumière. Il y a de plus, à la fin, il y a, ça, ça finit en, en une sorte de poème où il y a de plus en plus de, d'espace, du de coup, de lumière entre les mots. On disait qu'est-ce que ça vous a appris sur vous Donc
1: que vous étiez finalement assez pessimiste, c'est ça
2: oui, mais je pense que oui, chaque roman, c'est une, une sorte de réparation de, de l'auteur, de, de consolation, de construire ces, ces mondes qui ont, qu'on organise, qu'on a la, on utilise l'imagination pour se mettre dans la peau. De, on peut changer de sexe, de l'orientation sexuelle, de tout, pour se mettre à la, à la place de quelqu'un d'autre pour avoir des vies parallèles, c'est aussi ça, euh, à la fois lire, parce qu'un écrivain est aussi un lecteur, et lire, c'est, c'est même le plus, plus important dans le processus créatif, d'être capable de lire ses propres manuscrits comme si c'était écrit par quelqu'un d'autre. Parce que dans votre
1: livre, il y a un manuscrit à l'intérieur de votre livre donc il y a une sorte de double manuscrit justement, mais en parlant de processus créatif, quel est le vôtre Comment vous travaillez Est-ce que vous faites de longues recherches Vous avez une idée, puis, puis vous vous mettez à l'écrire des années plus tard Est-ce que vous avez un, une, une discipline de travail particulière
2: Normalement, il y a, un, il y a le personnage hein, qui vient en première, et avec lui, une scène qui est là, qu'on on le voit, on l'entend, on entend la, la musique. Et c'est en quelque sorte comme il se présentait, ce personnage qui va, qui va être l'héro ou l'héroïne d'un futur roman. Et après, on fait la connaissance comme si c'était d'un, d'un nouveau copain, un nouveau ami, petit à petit. Et c'est par les paradoxes qu'il, qu'il devient... Un complets ou humains en quelque sorte parce que c'est, ce sont les paradoxes qui, qui nous rendent humains. Normalement, je commence par écrire la, la fin parce que c'est, c'est la fin qui dicte le reste. Après la fin, quand je sais comment il, ça va finir, la musique normalement vient avec cette voix du personnage. Écrire un roman, c'est un peu comme construire un bâtiment. On ne commence pas par le, le sous-sol au premier étage. Moi, je commence par le huitième étage et puis j'écris. Et vous redescendez. Ah, ou peut-être le, le deuxième après. La construction vient assez vite quand même, mais c'est un peu comme, euh, c'est pas comme Michelangelo quand il a... Travailler ses sculptures, il, il fallait, il, il allait à la recherche de l'âme. L'œuvre était cloisonnée à l'intérieur de du marbre. Il fallait juste le, le, la libérer, l'œuvre. Moi, je sais comment va être mon roman dès, dès le début, mais il faut quand même que j'écris, euh, que je, je l'écris ici ou cette fois, parce qu'à chaque fois que je l'imprime et je crois que c'est mon roman, je me dis « mais non, c'est pas mon roman, pas encore, il faut le réécrire ». Mais à la fin, je le trouve, le livre que j'allais écrire, et c'est vraiment c'est comme si c'était écrit par quelqu'un d'autre, on ne peut plus rien changer. Ça ne veut pas dire qu'il, qu'il est parfait, c'est juste le livre que j'allais écrire moi. Celui qui
1: correspond à la vision initiale que vous aviez, au sentiment initial qui vous avait... Avez... Absolument, oui. Et vous, vous avez un moment de la journée particulier où vous travaillez, où il y a une discipline particulière en fait. <rire>
2: J'écris depuis peu, peu à, à plein temps, parce que j'avais vraiment envie de me réveiller le matin, parce que le matin, c'est le meilleur moment d'écrire. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais des jeunes enfants. Vous avez commencé à écrire à quel âge, si c'est pas euh, Assez tard, mais comme beaucoup de femmes écrivains, à 38 ans, quelque chose comme ça. Et la, ma fille, la, la plus jeune, elle avait un an à l'époque. Alors j'ai pris l'habitude d'écrire, de tricher un peu, et en, en écrivant pendant que je n'écrivais pas en cuisinant, en, en étant les enfants avec le, leurs devoirs. Il y avait quelque chose, une partie de, de mon cerveau qui travaillait. Vous prenez des notes ou vous, la, vous laissez le cerveau travailler et vous, vous, vous... Oui, je laisse ça travailler, mais moi, ça m'a donné... Moi, je peux écrire n'importe où, n'importe quand. Il y a toujours l'inspiration, c'est juste le temps qu'il, qu'il me faut. Moi, je pourrais écrire maintenant. Je vous en prie.
1: <rire> Alors, justement, vous parlez du fait que vous êtes mère et donc que vous êtes une femme. Et j'ai quelques questions pour vous qui parlent non pas juste à l'écrivain, mais, mais à la femme. Parce que c'est quand même un roman de femme aussi. Les personnages... Ma- masculins sont son secondaires. On est quand même dans une lignée de femmes puissantes, celles qui donnent la vie, celles qui écoutent aussi les femmes, celles qui les soutiennent avant, après. Et il y a des mentions de, de postpartum, etc. On apprend d'ailleurs aussi qu'en Islande, pendant très longtemps, les femmes allaient à la maternité dès les premiers signes. Elles y restaient même longtemps après avoir accouché pour être accompagnées, soutenues. Et puis, les sages-femmes invitaient l'enfant à sortir plutôt que de l'extraire. Je me demandais si si vous aviez d'abord des souvenirs de votre propre naissance
2: Quand je suis née, moi, à Reykjavik, alors, euh, en fait, non, mais ma mère, elle avait cinq enfants. Alors, si on lui posait des questions sur la naissance ou sur quelques maladies, nous elle nous confondait tous. Elle se souvenait que le premier mot que j'avais prononcé c'était « lios », la lumière, en pointant vers le ciel. Mais les naissances, la naissance, la propre naissance, non, pas encore. Et vous savez, en ce moment, on, on, on a beaucoup parlé de ce qu'un écrivain a, a droit à écrire, quel sujet il peut traiter, est-ce qu'il a le droit de se glisser dans la peau d'un, d'un autre sexe comme j'ai fait moi dans mes deux romans « Rosa Cantita » et « Heure ». Moi, j'ai, j'ai écrit aussi sur la sensibilité masculine, hein, sur la paternité. Alors, je, on peut dire que, que dans « La vérité sur la lumière », je n'ai pris aucun risque puisque la scène se déroule à côté de chez moi. C'est vraiment... Moi, je regarde le vieux cimetière de Reykjavik, euh, de, ma, de mon appartement... Il y a la, la rue qui, où, où est l'appartement de la narratrice. Et Ça se à, sent, vous savez. On à sent côté qu'il de est... chez moi. Ouais, on sent qu'il est très personnel, ce livre. On... Et moi, j'ai eu des enfants, donc euh, j'ai mis au monde deux enfants. Alors, j'ai eu cette expérience-là. Et, euh, et j'ai aussi décidé que, la, que aussi, la plupart des personnages allaient être des femmes même dans l'équipe des sauveteurs qui sauvent les baleines échouées, qui sont de, en plus, de plus en plus nombreuses en Islande, et sont des femmes, des sages-femmes qui font ce travail volontaire. Et la plupart des, des personnages du roman sont des femmes, Alors, en fait. Vous l'avez très bien expliqué,
1: la plupart des personnages sont des femmes. Il est aussi question de sauver des animaux, des cétacés, dans ce, dans, dans ce roman vous écrivez d'ailleurs, le seul mammifère à ne pas être fertile tout au long de sa vie, c'est la femme. C'est très fort ce que vous dites. Je vous avoue que je l'ignorais. En fait, je ne m'étais jamais posé la question. Je me suis demandé ce que ça voulait dire pour nous.
2: C'est quand même une énorme différence. Dans un autre roman que j'ai écrit avant, Mrs. Island une phrase qui dit quelque chose que, comme euh, euh, les hommes sont nés des poètes et devant des génies vers l'âge de 13 ans, alors que les femmes ont un corps et tombent enceintes. Pour souligner, ça se passait dans les années 60, en 63. Les femmes ont un corps et les femmes de cette génération ne, ne pouvaient pas contrôler les, le fait de tomber enceinte. Mais c'est comme ça que ça se passe dans le monde, dans, dans la, la plupart des pays, au monde même, dans le monde occidental aujourd'hui. Vous voyez les États-Unis, les, les lois qu'on vient de, de mettre sur la portion. Et
1: c'est une question qui se pose évidemment dans le roman. On, on on est très touché en fait par toutes ces femmes, par tous ces drames aussi liés à la naissance, ces enfants mort nés euh, ces fausses couches euh, qui tracent au filigrane la condition féminine au travers des, des siècles finalement.
2: Mais une femme qui est réduite encore à avoir à, à accoucher des enfants, beaucoup d'enfants, elle ne fait pas d'autre chose euh, dans la vie c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. d'avoir Moi, j'en ai que deux, mais ça, ça prend beaucoup de, de temps
1: d'élever des enfants. Mais justement, c'est pour ça qu'on en revient à cette question avant. Nous sommes le seul mammifère à ne pas être fécond toute notre vie. Est-ce que, est-ce que ça nous donne aussi finalement la possibilité de, de réfléchir et de donner naissance à, à d'autres choses que des enfants, à des livres
2: à des idées, à des projets à des... Mais ce n'est pas par hasard que les, les femmes, commencent souvent, les, les femmes artistes, plus tard que les, les hommes, à, à créer, à écrire. Moi, je pense à une écrivain islandaise qui avait commencé à 63 ans à écrire. Et puis après, elle a publié un roman jusqu'à sa mort, une vingtaine de romans. Mais c'était parce que ses enfants étaient grands elle avait plus de
1: temps. Ce que vous dites est extrêmement réconfortant. Qu'est-ce que la reconnaissance a changé pour vous Vous avez eu de la reconnaissance tardivement dans votre vie. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, d'avoir de la reconnaissance en tant, que, en tant qu'écrivain Vous êtes révéré en Islande. Je ne veux
2: pas être un crat, mais ça n'a pas changé au niveau de la création, parce que chaque roman commence, c'est un nouveau départ. Comme si rien ne, ne s'était passé, mais ça change dans le sens que j'arrive à vivre de mes écrits, bien sûr. Et euh, je, je ne dois pas passer la plupart de mon temps à travailler,
1: à enseigner ça. comme avant. Ça vous a fait peur cette transition Parce que j'ai remarqué que c'était, c'était assez effrayant le moment où on lâche en fait son, son travail principal pour se consacrer entièrement à son art. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment Est-ce que vous aviez euh, peur Vous étiez sûre
2: Non, s'est... c'était un moment de, de, de bonheur euh, pur. C'est vraiment. Euh, moi, je, je rêvais de ce moment depuis des années. Et j'aurais voulu avoir plus de temps avant. Avant, il y avait plus de temps entre chaque roman, même jusqu'à 600. Maintenant, je vais en publier tous les 200. Parce que vous êtes obligée ou parce que votre. Non, parce que c'est vraiment, je, je trouve que j'ai, j'ai des idées pour les je sais pas, 300 ans à venir. C'est ce que je sais faire le mieux,
1: écrire. En tout cas, vous le faites très bien. Je vous suis très reconnaissante d'être venue aujourd'hui, partager avec vous et votre processus littéraire et. et, et euh, et l'histoire de, de, de ce livre et puisqu'il vous reste 300 histoires à, à nous raconter je, je finis par cette question que je pose à, à tous les invités, comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous
2: ah, Quelqu'un qui euh, comprenait le chant des soisseaux comme disait un, un poète islandais
1: Merci <rire> Merci beaucoup